0: Willkommen beim Kempo Podcast.
1: willkommen wieder zum Kampokamp podcast Ich bin Thorsten und ich habe den Daniel zum Gast. Hallo Daniel.
0: Hallo Thorsten, vielen Dank für deine Einladung. Ja, schön, dass du da bist,
1: sonst würde ich jetzt ziemlich doof hier sitzen. <lacht> ähm, der Daniel wird euch heute ein kleines bisschen was zu den Kampfsportarten erzählen. Nachdem Reif den Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport ja erklärt hat, wollen wir heute mal auf die einzelnen Sportarten, die wir hier anbieten, eingehen, um zu erklären, was die Unterschiede eigentlich genau sind, was die den äh, Trainingsinhalte ja. sind und so weiter und wie man am besten mit der ganzen Geschichte beginnt. Daniel, geht mal los. Mit welchen Sportarten können wir hier dienen im Campokal? Ja,
0: und zwar haben wir ähm, das klassische Boxen. Ich denke mal, das ist das, wo ich den Leuten am wenigsten jetzt über ähm, etwas erklären muss, weil das ja das Boxen ist ähm, letztendlich die Auseinandersetzung oder ein, eine Kampfsituation, eine Kampfauseinandersetzung, wo man ausschließlich mit den ähm, Händen den Gegner treffen darf, um dadurch Punkte zu erzielen. Ähm, das Boxen unterscheidet sich ja in Amateurboxen und Profiboxen. Die Regeln sind etwas unterschiedlich im Amateurboxen sind die Rundenzeiten oder die Rundenanzahl ist auch deutlich kürzer und beim Profiboxen ist es deutlich länger. Vielleicht erinnern sich noch einige Zuhörer daran, dass ja die beiden Klitschkos insbesondere ja präsentiert für Profiboxen waren und da immer über zwölf Runden, wenn denn der Gegner so lange stand, ja. <lacht> über zwölf Runden angesetzt waren die Kämpfe. In den wenigsten Fällen sind es auch letztendlich zwölf Runden geblieben, aber genau, und im Amateurboxen geht es in der Regel darum, Punkte zu erzielen, das heißt, jeder Treffer ähm, gibt dann bei den Punktrichtern Punkte. Ähm, und ja, am Ende des Tages, klar, kann auch der Knockout einen Kampf entscheiden im Amateurboxen, geht es aber in der Regel erstmal darum, viele Punkte zu machen. Und naja, gut, wenn der Knockout sich da aus- daraus ergibt, ist das, ist das grundsätzlich immer das Ziel. Boxen. Lass ne? mich ganz erstmal hm? reingrätschen da, weil Boxen ist für mich in der Szene, aus der ich komme, in der
1: Fitnessszene, auch einfach bekannt als ein super gutes Fitnesstraining. Nämlich, dass man sagt, dass die Inhalte, die beim Boxen gemacht werden, auch einfach klasse geeignet sind,
0: wenn man auch nicht wettkampfmäßig das Ganze betreiben möchte. Wie siehst du das Ganze? Mhm. Genau, also ähm, es ist ja so, dass ähm, gerade in, in Westdeutschland, sage ich mal, der Boxsport in den 90ern ähm, relativ populär geworden ist. Das lag daran, weil insbesondere ähm, die Boxer aus, der, ähm, aus Ostdeutschland, also aus der ehemaligen DDR, ähm, als dann die, die Wende war, gerade sehr erfolgreich waren international. Ich werfe mal so drei Namen ein. Henry Maske, Sven Ottke und Axel Schulz. Das sind alles drei Boxer, die aus der ehemaligen DDR gekommen sind. Die haben dann ähm, den Sport, weil sie sehr erfolgreich waren, muss man sagen, in, dann auch in, in Westdeutschland ähm, populär gemacht. Ja. Und ähm, mittlerweile hat sich das dann dazu entwickelt, dass Boxen, wie du schon sagst, ein sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es ein sehr, sehr gutes Fitness-Training ist, cardio ist, was auch den ganzen Körper beansprucht. Man braucht sehr viel Beinarbeit, man muss sehr viel auch strategisch äh, denken, man braucht gute Reflexe, ähm, ja natürlich auch eine Armkraft ähm, und so weiter. Dementsprechend ist Boxen jetzt auch mehr Mainstream geworden, so dass ich auch sagen kann, ähm, dass auch viele Leute das einfach äh, zum Spaß machen, ohne jetzt groß aufs Turnier zu gehen und sich da ähm, die Nase zerbeulen zu lassen, sondern... Dass die einfach den Fitnessaspekt da im Vordergrund stehen. Ja, oder ja. auch das technische, das Lernen einfach, ne? die ja. Kampfsportart lernen. Und wo du aber schon die Beinarbeit
1: angesprochen hast, der merkt ja sowohl Kickboxen als auch Thaiboxen hier, wo es ja gewisse Ähnlichkeiten zum Boxen gibt, aber auch Unterschiede, beziehungsweise Unterschiede zwischen diesen beiden Sportarten. Da bin ich jetzt gespannt, dass du uns das mal so richtig äh,
0: Ja, das, das kann ich mal versuchen. Und zwar, ähm, wie gesagt, beim, beim Kickboxen unterscheiden wir eigentlich auch zwischen, naja, man könnte sagen, Drei Disziplinen, das ist einmal das Point-Fighting, ähm, dann Leichtkontakt-Variante und die Vollkontakt-Variante beim Kickboxen und ähm, ja, auch da geht es in der Regel darum, möglichst viele ähm, Treffer zu landen und Punkte zu erzielen. Ähm, am Ende gibt es auch meistens dann Punkt-Sieg oder Punkt-Niederlage, gerade beim Leichtkontakt oder, oder Point-Fighting. Ähm, beim Thai Boxen ähm, kommt zusätzlich dazu, dass man im Gegensatz zum Kickboxen, wo man logischerweise wie der Name schon sagt ähm, letztendlich alle Faustschläge, also also Handtechniken anwenden darf, ähm, als auch Tritte mit den mit den Beinen. Ähm, beim Thai Boxen kommen da noch Ellenbögen und Knie mit hinzu und ähm, der Clinch. Clinch ist, wenn die die Kämpfer die sich am Nacken oder am Arm greifen, in einer sehr engen Distanz stehen. Man könnte fast sogar sagen, in so einer ringer Distanz stehen. Und, ähm, ja, dann mit Knie- und Ellenbogentechniken insbesondere ähm, viel arbeiten. Das ist beim Kickboxen nicht erlaubt. Also Knietechniken, Ellenbögen, ähm, Stöße oder ähm, Schläge sind nicht erlaubt beim Kickboxen. Ähm, ja, dazu kommt noch, dass die, dass durch das, durch das unterschiedliche Regelwerk auch ähm, teilweise die Kicktechnik etwas anders ist.
1: Kann man aber sagen, ja. dass Das Kickboxen oder das Thai-Boxen dem eigentlichen Boxen näher ist, eine von beiden Sportarten, weil ich habe im Kopf eine beim Pitchkurs, kam nämlich aus dem Kickboxen, glaube ich.
0: Ja, das ist korrekt. Ich glaube sogar beide. Ähm, letztendlich, ähm, ich würde, ich würde eher sagen, dass das Kickboxen etwas näher am Boxen liegt als das Thaiboxen, weil auch ähm, von den vom Punkte von der Zählweise beim Thaiboxen her äh, Schläge deutlich weniger zählen als ähm, Kicktechniken oder, oder Knietechniken oder Clinchtechniken. Ähm, da haben einfach Schläge nicht die hohe Wertigkeit. Beim Boxen haben sie schon, äh, beim Kickboxen haben sie schon eine höhere Wertigkeit. Also würde ich schon sagen eher Richtung, es geht eher tendenziell Richtung Boxen. So, ja, jetzt haben wir diese
1: drei Sportarten, die ja im Stehen stattfinden. Also, außer ich werde K.O. dann stehe ich nicht mehr. Wir haben aber noch zwei weitere Sportarten hier.
0: Ja, und zwar haben wir noch einmal das Grappling, bzw. BJJ-Training und das mhm. MMA-Training. Ähm, dann müsst BJJ vielleicht einmal für die, die es nicht wissen, äh, einmal erklären, was ja, bedeutet. Und zwar das ähm, BJJ steht für Brasilien Jiu-Jitsu. Was sich insbesondere darüber auszeichnet, dass der ähm, die Auseinandersetzung überwiegend im Boden stattfindet. Ähm, das heißt, es darf da nicht geschlagen, getreten, ähm, geboxt und so weiter werden, sondern ähm, man versucht durch geschickte Positionen ähm, den Gegner zur Aufgabe zu zwingen, indem man Hebeltechniken an den Armen oder Beinen durchführt oder Würgetechniken am Hals. Ähm, und ja, wenn der Gegner abklopft, hat man den Kampf gewonnen. Ähm, oder man hat auch die Möglichkeit über Punkte zu gewinnen, weil auf die gewissen Positionen am Boden gibt es unterschiedliche Punkte. Ähm, dann haben wir noch das Grappling, was dem BJJ eigentlich ähnelt. Oder man sagt auch BJJ-Gi und No-Gi. Gi heißt, wir haben einen so eine Art Judo-Anzug an, einen in der Regel weißen Kimono. Ähm, und dann gibt es die gleiche Disziplin auch ohne Gi. Das heißt, man hat einen Rash-Card und eine kurze Fight-Short an und ähm, ja, muss dementsprechend etwas arbeiten, wenn man anders andere Griffe einfach machen kann oder andere muss man halt auch verwerfen. Es sind schon zwei unterschiedliche Sportarten, die aber das gleiche Regelwerk haben und das macht die Sache sehr spannend. Ich beispielsweise mache beides sehr gerne und sehr häufig.
1: Und auch Wettkampfmäßig. Genau. Und und Welt genau, genau. Hatten wir ja auch schon
0: drüber gesprochen. Ja, ja das ähm, MMA, das genau. ist ja aller Munde sozusagen. Genau, beim MMA, ähm, meiner Meinung nach, ähm, passt das von den Sportarten nicht so ganz in die Reihe, weil es für mich eigentlich keine Sportart ist. MMA ist eigentlich eine Kombination aus Sportarten. Ne? Wie der Name schlagt, MMA steht nämlich für Mixed Martial Arts, also gemixte Kampfsportart oder Kampfkünste übersetzt. Ähm, da würde ich, da würde ich ähm, sagen, dass, naja, das ist jetzt keine Sportart, wo man sagt, okay, die unterscheidet sich groß von den anderen. Nein, man bezieht eigentlich aus den ganzen Sportarten, aus dem Boxen, Kickboxen, Thaiboxen, BJJ, Grappling, auch Ringen, Judo. Ähm, Teilweise auch von Kampfkünsten, ähm, bezieht man einen, äh, gewisse Techniken mit in das MMA mit ein und guckt ein, einfach, was passt zu einem, was funktioniert gut im Kampf, wo kann man den Gegner mit den Techniken schlagen, beispielsweise, dass ähm, wenn ich weiß, mein Gegner ringt gut, dass ich ihn vielleicht auf Distanz halte und mit Kicks aus dem Kickboxen oder Teilboxen erstmal fernhalte. Oder ein Ringer, der mich immer sehr auf den Rücken pinnt, dass ich da sage, okay, mein, mein BJJ ist gut genug, ihn da irgendwie wegzukriegen oder sogar zu heben oder zu würgen aus der Position. Also MMA ist eigentlich eine Kombination aus all diesen Sportarten, die ich gerade kurz erklärt hatte. Hm. Wenn jetzt jemand anfangen möchte mit Kampfsport, was würdest du empfehlen, womit sollte es optimalerweise losgehen? Grundsätzlich kann man sagen, dass man mit allem einsteigen kann. Ich sehe kein, kein Problem darin, gerade bei uns einfach reinzukommen mit einer Ausnahme. Das ist das MMA. Warum sage ich gleich nochmal? Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, dann würde ich sagen, man könnte, meist würde es würde schon Sinn machen, mit Boxen anzufangen, wenn man noch keine Vorerfahrung hat, weil dann kann man erstmal sagen, okay, ich versuche erstmal, meine Fitness auf dieses Kampfsportlevel so ein bisschen zu bringen. Das kann ein paar Wochen dauern. Um, und ich konzentriere mich erstmal nur auf die Hände, dass ich da schon mal weiß, okay, was gibt's da für Techniken? Es gibt gerade Schläge, es gibt runde Schläge und so weiter und wie ich mich bewegen kann im Ring. Um, aber ansonsten, genau, kann ich dann jederzeit auch dann Kick oder Teilboxen dazu nehmen oder auch beides. Das ist, äh, kommt halt dann, ja, wie gesagt, die, die Beintechnik mit dazu. Die Schläge, wenn man dann vorher schon ein paar Wochen geboxt hat, ist, sind dann schon bekannt. Insofern muss man sich dann auch nicht auf, ähm, oder erwartet man nicht so viel Neues. Ähm, ja, dann die andere Variation wäre zu sagen, okay, man fängt vielleicht mit BJJ oder Grappling an. Ähm, ja, das ist dann aber eine Sache, das muss jeder selber wissen, ihm, was ihm mehr Spaß macht, ob er, er sagen möchte. Genau, worauf das man Bock hat. Also ja, auch, halt, wie richtig, richtig genau. Ist ja. ne, ob man eher sagen, man möchte was viel im Stand machen, mit Schlag- und Tritttechniken oder man möchte was am Boden machen mit Griffen und so. Also viele, die früher irgendwie sowas wie Judo mal gemacht haben oder so, die kommen dann eher und sagen, oh, ich möchte vielleicht BJJ ausprobieren. Leute, die aus anderen Sportarten kommen, sagen in der Regel, oh, ich möchte mal Boxen oder Kickboxen für meine Fitness machen. Also da ist man recht ähm, flexibel, sage ich mal.
1: Wie ist denn so eine Stunde aufgebaut? Das ist natürlich bei den einzelnen Sportarten jetzt unterschiedlich
0: aber wie baut sich das Ganze so auf? Ja, ich sage mal beim Boxen, Kickboxen und äh, Thaiboxen ist es ist es so, dass wir in der Regel uns gemeinschaftlich warm machen mit ähm, irgendwie Seilspringen oder ein bisschen Einlaufen. Ich nenne das immer so schön Lauf-ABC, was man darunter versteht, so ein paar Übungen beim Laufen macht. Aber in der Regel ist es Seilspringen, ähm, weil das einfach die spezifische äh, Bewegung schon für den Sport äh, schult, diese kleinen Sprünge auf den Sprunggelenken. Das braucht braucht man beim Boxen, beim Kickboxen, beim Teilboxen äh, gleichermaßen. Ähm, genau, und dann naja, nach so Viertelstunde, 20 Minuten Warm-up geht es in der Regel ans Techniktraining. Da muss man sich so vorstellen, man hat dann seine Boxhandschuhe an und gegebenenfalls dann, wenn man beim Kick oder Teilboxen ist, seine Schienbeinschützer und Spannschützer und macht dann Technikabfolgen, Kombinationen an einem Partner oder an Angriffs- und Verteidigungsverhalten, wird dann einfach technisch geübt. Ähm, und danach geht es in der Regel an die. Äh, Pratzen, das sind so Schlagpolster, wo man dann gewisse Kombinationen, die vorgeben werden, immer wieder abfrühstücken muss. Ähm, das ist auch dann sehr anstrengend, das ist dann der anstrengende Part. Alternativ sagen die Trainer auch, ähm, manchmal, naja, wir machen jetzt eine Sandsack-Einheit, das heißt, zum Auspowern lass man die Pratzen weg und macht dann mal sandsack Oder man kann auch sagen, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind und fortgeschritten sind, man geht dann ins Sparring, das ist der Übungskampf, ähm, dass man sagt, okay, wir wollen heute mal uns ein bisschen locker auch versuchen richtig zu treffen. Dabei natürlich nicht verletzen, aber dass halt okay, wir probieren das jetzt mal in einem Kampf aus und ja, haben dann da so ein bisschen Spaß und können es anwenden. Und da wenn jetzt jemand sagt, du, das es nicht meinst, habe ich keine Lust, dann muss dir das wahrscheinlich. Genau, Fach. der bleibt dann beim Pratzentraining oder geht zum ja. Sandsack. Also Weil keiner muss, muss an die Birne bekommen? Die nein, Birne. nein, muss muss keiner an die Birne bekommen. Es gibt entweder die, die Möglichkeit, dann den Schlägen mal auszuweichen, ja. oder einfach anderen beim Pratzentraining ja. ähm, zu bleiben oder Sandsack-Training. Beim MMA bzw. Ähm, BJJ Grappling sieht es in der Regel so aus, dass man gemeinschaftlich, ähm, äh, ja ich sag mal, viel auch Fallschule macht, rollt, ähm, also Rollen macht. Fallen simuliert, vielleicht schon mal ein paar Bewegungen macht, die man später in, der, in den Technikrunden braucht. Dann, also zum warm up danach gibt es in der Regel auch einen Technikteil, das kann irgendwelche Griffe sein, irgendwelche Abfolgen am Boden, die kampfreal sind, die dann einfach durchgegangen werden und am Ende wird dann das Sparring, das nennen wir dann Randori oder wir sagen salopp hier Rollen, weil das immer so aussieht, wenn zwei BDJ machen, die einfach am Boden miteinander rumrollen verstehe ich, du machst immer
1: Weihnachtsrollen, glaube ich. Ja, genau, ja, genau, okay. genau,
0: richtig, genau, da kommt das her. Und ähm, darum geht es letztendlich, dass man dann gegeneinander meistens am Boden anfängt oder auch im Stand, wenn man fortgeschritten ist und schon ein paar Würfe kann und beherrscht, dass man dann im Boden ähm, die Auseinandersetzung hat und versucht dann mit Griffen oder Hebeln, Würgen oder durch die Position sich dann ja im Kampf zu behaupten. Ähm, und da kann auch locker jeder einsteigen, weil da, naja, wenn man dann abklopft, am Partner, dann ist der Kampf auch vorbei, dann kann man kurze Pause machen. Da ist es so, dass, dass da auch keiner, dass es da auch erstmal keine Alternative gibt. Da macht einfach jeder erstmal mit beim, beim Rollen, ähm, beim Boxen oder, oder Kick- oder Thai-Boxen würde ich vor der ersten Sparingseinheit schon ein paar Wochen ein bisschen trainiert haben, dass dann zumindest eine Kontrolle über Schläge und Tritte hat. Dass man, ne, seine Kraft erstmal einschätzen lernt, bevor man dann in den Kampf geht, in den Kampf. Drei Punkte
1: habe ich auf jeden Fall noch. Das eine, das hatte ich in einem alten Podcast auch schon mal erwähnt, als wir schon mal über das Thema Kampfsport gesprochen hatten. Nämlich, sagst du mal, Partner. Mhm. Und das ist halt immer eine Partnergeschichte. Das ist ein Gegner, den man versucht. Das ist ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Das genau. finde ich sehr klasse so als Ansatz. Dann, du wurdest noch, da sind wir ein kleines bisschen drüber hinweggekommen auf MMA eingehen, warum man damit vielleicht nicht starten sollte
0: als allererstes? Wenn man keine kampfsporttechnische Vorerfahrung hat, ähm, finde ich MMA nicht sinnvoll, um reinzukommen, da im MMA, wie der Name schon sagt, gemixte Kampfkünste, ich sag das mal so, ich kann erst was mixen, wenn ich überhaupt was zu mixen habe. Und wenn ich vorher keine Basis habe, im vielleicht Kick oder thai oder Boxen oder am Boden wie BJJ oder Grappling, dann ähm, fällt es schon schwer, ins MMA-Training direkt einzusteigen, weil dann die Vielfalt einfach immens ist. Mhm. Im MMA muss man sich vorstellen, man trainiert dann gar nicht mehr unbedingt die einzelnen Schläge oder Kicks oder ähm, die einzelnen Positionen am Boden. Klar kommt das auch vor, aber man trainiert eher diese Übergänge dazwischen. Das heißt, wie schaffe ich es, einen Partner, der gut Boxt, auf den Boden zu bringen, wie schaffe ich einen, der, der eine gute Kontrolle am Boden hat, ähm, wieder hochzukommen. Als Beispiel, wenn man trainiert, oder wie nehme ich den, den sogenannten Cage, das Octagon, das ist ähm, ja, im MMA, im Gegensatz zum Kick, thai und Boxen, haben wir den Ring. Im, im MMA haben wir das sogenannte Octagon ähm, dass man da an, an dem Zaun des Octagons einfach versucht, ähm, viel zu arbeiten, weil viele Kämpfe einfach da an diesem Zaun landen. Und ähm, da trainiere ich eigentlich nur diese Verbindung zwischen diesen ganzen Kampfsportarten. Und dementsprechend würde ich empfehlen, wenn ihr MMA machen wollt, geht ähm, ein paar Wochen oder ein paar Monate zum Kick oder thai oder Boxen und parallel vielleicht zum BJJ Grappling, dann habt ihr eine gute Basis, auch ins MA-Training locker einzusteigen. Ganz allgemein kann man sagen, wenn jetzt jemand von unseren
1: Mitgliedern oder jemand, der über diesen Podcast stolpert und loslegen möchte, wir wollten eine Grundrichtung hier mal vorgeben und wenn jemand Fragen dazu hat, die vielleicht nicht tief genug reingegangen sind, Daniel steht jederzeit bereit, meldet sich auch gerne und sagt dann auch, mit welchen Kursen man anfangen kann. Also Ihr müsst das jetzt nicht nur über diese Podcast-Folge sozusagen lernen, sondern da helfen wir gerne auch weiter und auch die einzelnen Trainer natürlich. Also jeder ist da total happy, wenn jemand kommt und Interesse zeigt. Und dann erklärt ihr natürlich auch nochmal, wie man am besten dann vorgeht, was man machen kann, je nach Vorerfahrung und so weiter. Genau, genau. Eins noch, was würdest du empfehlen so allgemein als Konditionstraining neben dem Kampfsporttraining?
0: Also grundsätzlich ähm, kommt es auch ein bisschen wieder darauf an, auf was hat man jetzt so besonders Lust, aber ich empfehle, wenn man ähm, noch einen, einen weiteren Tag Zeit hat, ähm, mit das zu ergänzen mit ein bisschen Krafttraining, einfach irgendwie an den Geräten oder an einer, einer, freien, einer freien Hantel Oder das Crossfit-Training eignet sich auch super gut ähm, als Ergänzung. Oder auch Training mit Körper-Eigengewicht, äh, Pilates, Core-Training, Yoga. Es ist halt beim Kampfsport wichtig, es werden die Gelenke schon sehr beansprucht. Ähm, und da ist es halt gut, wenn die gut stabil sind und mit Muskulatur geschützt sind, dass man auch naja, bei einem normalen Oberschenkeltritt tritt. Ähm, ja, das ist, das ist key, nicht gleich in der Mitte durch, durch ja. geteilt. Also, Das wäre halt nicht, nicht Die gut, meisten ne?
1: trainieren Kraft. Also ja. Sowohl die Trainer als auch die meisten Trainierenden. Das muss dann vielleicht nicht so intensiv sein wie, also beim ambitionierten Bodybuilder oder Kraft-3-Kämpfer. Aber da kann man mit relativ kurzen Einheiten, die man als Ergänzung dann halt macht. Ja. Und manchmal sehe ich so viele Kampfsportler auf der Fläche.
0: <lacht> richtig. Also die meisten Genau, die meisten Kampfsportler, die bei uns trainieren, ich sag mal 90 Prozent, die machen auch, ergänzen mindestens einmal die Woche Krafttraining. Ich ebenso, ich mache sehr viel Kampfsport, aber einmal die Woche gönne ich mir dann doch die Folter an den Kraftgeräten oder beim Core-Training oder Pilates oder sowas.
1: Ja. Daniel, hast du noch was zu sagen? Ich glaube, du hast was wir so sagen wollten, hatten wir. Wenn nicht, schieben wir das nochmal nachmachen. Das das eine Podcast-Folge.
0: Das. Wir das. Ich
1: bedanke mich bei dir, dass du wieder hier mit äh, Antworten äh, zur Verfügung gestanden hast. Äh, das war jetzt kompliziert ausgedrückt. <lacht> <lacht> habe ich eben einen Kopftreffer bekommen hier. Das <lacht> Nein, danke, dass du äh, uns wieder weitergeholfen hast. Und wenn ihr Fragen
0: habt zum Kampfsport, komm zum Daniel. Und ja. genau. Wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, ähm, und zwar ist es, wenn ich, ist es immer nur ein bisschen eine Frage, wenn man sagt, okay, macht es Sinn, wenn ich drei Trainingseinheiten pro Woche zur Verfügung habe, weil ich Zeit habe, drei unterschiedliche Sachen zu machen, oder sollte ich dann das Gleiche machen. Ich sage immer so, naja, wenn ich zwei Einheiten die Woche Zeit habe, weil ich irgendwie zu Hause Familie oder Kinder oder arbeitstechnisch nicht schaffe, würde ich schon sagen, bei zwei Trainingseinheiten macht konzentriert euch auf eine Sportart wenn das dann irgendwann drei oder vier Einheiten werden, dann würde ich auch sagen, ähm, beispielsweise, wenn ihr Kickboxen macht, macht es dreimal die Woche und ergänzt es dann durch einmal die Woche Teilboxen oder Boxen, dass man mal ein bisschen was anderes macht, ähm, weil, wie gesagt, jede Sportart, das ist nicht eine besser oder schlechter mhm. als eine andere, sondern man, man lernt aus jeder Sportart ähm, einfach andere Attribute und der Schwerpunkt ist ein anderer, was man auch wieder gegen die andere Sportart verwenden kann. Insofern ähm, würde ich sagen, ähm, es ergänzt sich alles super gut. Ähm, aber naja, es ist halt auch eine Zeitfrage. Wenn ich zweimal die Woche Zeit habe, einmal die Woche mache ich, bleibe ich bei einer Sache. Da macht es keinen Sinn, alles mal durcheinander zu trainieren.
1: Na gut, jetzt wisst wie ja, es geht Wir sehen euch dann <lacht> bald in den Kursen. Ja, danke nochmal und danke an euch fürs Reinhören.
0: Alles klar, Thorsten, vielen Dank. Jo, tschüss.
1: Ciao.